0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás informace o dvou lehunkých sportovních strojích z Anglie. Jeden končí a našel svou poslední majitelku, druhý naopak vstupuje do své další generace. Povím vám také o nové hybridní verzi Nissan Juke a o zajímavém novém terénním SUVčku od Fordu. Nejdřív ze všeho ale otestuju drtivě rychlý kombík Audi RS4. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plinu. Mezi plinu. Audi A4 není žádná velká novinka, ale nedávno se dočkalo faceliftu. A nejen základní verze, ale i ostrá varianta s názvem RS4 Avant. Stejně jako u úzce příbuzného kupé Audi RS5 se měnilo pár detailů na exteriéru, přibyla a zlepšila se nějaká ta výbava v interiéru, ale to hlavní naštěstí zůstalo pořád stejné. Pod kapotou i nadále najdete podelně uložený vidlicový šestiválec se dvěma turbodmychadly, laděný na 450 koní a 600 Nm. Mimochodem, předchozí generace měla sice výrazně větší osmiválec o objemu 4,2 litru, ten ale neměl turba, takže měl stejný výkon, ale výrazně nižší točivý moment. Miloval otáčky a měl naprosto uchvatný zvuk, ale přeplňovaný šestiválec je výrazně pružnější a použitelnější v každodenním provozu. Audi mírně přepracovalo příjď rs 4 změnil se tvar masky a dalších nasávacích otvorů. Maska samotná je teď vyvedená v lesklé černi. Nová jsou světla se sekvenčními směrovkami, zadní difuzor i zadní svítilny. Oválné koncovky výfuků jsou stejné, zůstaly v nich i fyzické klapky regulující hlasitost, ale výfukové potrubí samotné je modifikováno, aby poskytlo ještě trochu charakternější soundtrack. Záleží pochopitelně na tom, jaký zvolíte jízdní režim. V tom komfortním je auto uplumené a distingované, stačí ale přepnout na jeden z režimů RS, klapky se otevřou, motor přiostří, řazení zrychlí a z výfuku se po ubrání začne ozývat basové chrchlání a pod plynem zase barvitý hrdelní řev. Uznávám, že osmiválec byl v tomto ohledu nepochybně ještě expresivnější, ale zaručuju, že Audi RS4 Avant nezní špatně. A špatně ani nevypadá. Dokonce i v základním nemetalickém šedivém laku Nardo Grey je to na první pohled pořádně nabroušená kára. Blatníky jsou roztažené do stran, auto je přikrčené k zemi a testovací kousek navíc jezdil na příplatkových černých 20-palcových kolech. A jak vlastně jezdil, to se dozvíte hned za malou chvíli. Test Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju nabroušené Audi RS4 Avant. Rychlý kombík jsem na začátku testovacího týdne dostal úplně nezajetý, na tachometru nebylo ještě ani 80 kilometrů. Důvěru, kterou ve mě Audi vložilo, jsem ale nesklamal. První polovinu týdne jsem se věnoval delším cestám, motor jsem příliš nehnal do otáček a za studena už vůbec ne a teprve, když jsem nejezdil několik stovek kilometrů, dovolil jsem si za to trochu pořádněji vzít co vám budu povídat. 450 koní a 600 Nm je skutečně znát. Tohle auto dokáže drtivě zrychlit téměř z jakékoliv výchozí rychlosti. A je mu jedno, jestli je člověk za volantem sám, nebo má další tři spolujezdce a ještě plný kufr o základním objemu 495 litrů. Brutálním výkonům musí pochopitelně odpovídat podvozek, takže ani v jízdním režimu komfort neočekávejte, kdo ví, jak plavné pohupování. Audi RS4 Avant je tuhé a v nejtvrčím nastavení případkových adaptivních tlumičů možná snad až zbytečně tvrdé, alespoň měřítky veřejných silnic. Nejlepší je nechat podvozek nastavený do měka a pohrát si s nastavením odporu volantu a odezvy motoru. Zapomeňte na nějaké velké driftování. Když jsem projížděl zasněženými krkonožskými okreskami, jsem tam misice na výjezdu zadek trochu pomohl, zejména když jsem diferenciál nastavil do nejsportovnějšího režimu, ale tohle auto je primárně nastavené pro co nejefektivnější průjezd zatáčkou. Jak neskutečně rychle je schopné zdolat běžnou okresní silnici, je opravdu stěží uvěřitelné. Je ale na místě upozornit, že má přitom opravdu rádo co nejhladší asfalt. V interiéru je celou dobu pohoda a relativní ticho, paludní deska má dokonalé dílenské zpracování a slušnou výbavu. Sedí se tu v perfektních sportovních sedadlech s nastavitelnými bočnicemi a všechny plochy, kterých se dotýkají vaše prsty, působí kvalitním a bytelným dojmem. Je asi jasné, že takhle výkonný a vytříbený kombík nebude pro chudé zákazníky. Jeho cena startuje na 2 milionech 393 tisících a 900 korunách a s příplatkovou výbavou se můžete dostat o pěkných pár desítek nebo i stovek tisíc výš. Jen karbon-keramické brzdy například přihodí přes 190 tisíc, ale ty bych si zrovna odpustil. Na autě byly standardní ocelové kotouče a naprosto mi stačily. Pro požitek z jízdy ale nesmíte vynechat příplatkový dynamický RS paket za 170 tisíc korun, ve kterém je sportovní diferenciál a adaptivní podvozek a pár dalších věcí. Další dojmy z týdenního zajíždění a testování se dozvíte v mém videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem Nissan Juke je zajímavý malý crossover. Předchozí generace byla pro spoustu lidí až příliš extravagantní. Někteří ji označovali přímo za ošklivou. Ta současná je pořád výrazná, má napřídi velké kulaté svídělny a nad nimi další uzoumké. Zachovala si vyboulené blatníky a kabinu jakoby posazenou na větší auto. Nedá se jí upřít originalita a zároveň už se nedá mluvit o příliš podivné azijské stylizaci. Co je ale důležitější, Juke teď přichází s novým hybridním pohonem. Atmosférickou benzínovou 16-stovku o výkonu 94 koní a točivém momentu 148 Nm doplní elektromotor o 49 koních a 205 Nm a k tomu ještě starter generátor poskytující dalších 20 koní. Zajímavé je, že systém bude umět přepínat mezi režimy sériového hybridu, paralelního hybridu a sériově paralelního hybridu podle toho, co bude zrovna pro danou situaci efektivnější. Automatizovaná převodovka nemá spojku ani hydroměnič točivého momentu. Jejich funkci zastupuje právě zmíněný starter generátor, který se stará i o synchronizaci převodových stupňů. Pokud vám tenhle systém něco připomíná, máte pravdu. Je převzatý ze sesterských Renaultů, kde se mu říká e-tech. Výsledkem má být jízda svou plynulostí podobná elektromobilu. Nissan tvrdí, že ačkoliv akumulátor má pouze velmi skromnou kapacitu 1,2 kWh, v městském provozu pojede Juke s 80% na elektrickou energii. Na elektřinu probíhá každý rozjezd, čistě elektricky se dá dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu a v autě si můžete zapnout systém ovládání jedním pedálem jako v elektromobilu. Všechno to zní velmi zajímavě a docela se těším, až se mi hybridní juk dostane do ruky a zjistím, jestli to doopravdy funguje. Sympatické je, že hybridní džuk se svým ústrojím kdo ví, jak nechlubí, i když maska a přední nárazník budou mírně přepracované a vzadu se pochopitelně objeví plaketka s nápisem Hybrid. Je ale potřeba počítat s tím, že baterka ukousne ze zavazadlového prostoru celých 68 litrů objemu, takže pro zavazadla zbydou 354 litry. Další podrobnosti se dozvíte v článku na garáži.cz. Posloucháte Garáž na Expresu. Automobilka Lotus pilně pracuje na zcela novém a prý opravdu převratnému modelu Emirat. Chystá i elektrický Supersport Evija a vyvíjí i elektrické SUVčko. Ale zároveň naráz ukončila výrobu všech dosavadních modelů, tedy Lotusů Evora, Exige a Elise. Dlouhou dobu tvořili páteř nabídky a získali si množství věrných majitelů a zapálených příznivců. Rozloučení s asi nejslavnějším z nich, Lotusem Elise, pojala automobilka velkolepě. Úplně poslední vyrobené modely prý zůstanou v muzeu, ale poslední zákaznický vůz už zná svého majitele, lépe řečeno majitelku. Na propagačních fotkách, které si můžete prohlédnout na www.garage.cz, pouzuje u Elise Sport 240 Final Edition ve zlaté barvě Championship Gold 29-letá tmavovláska. Byla to právě ona, která při odhalení prvního Lotusu Elis, tehdy v tmavě zelené metalíze British Racing Green, seděla za volantem. Tehdy jí ovšem byly pouhé dva roky a měla na sobě tričko s nápisem I am Elis. Jmenuje se totiž Elisa Artioli, je vnučkou tehdejšího generálního ředitele Lotusu Romana Artioliho a sporták se jmenuje právě po ní. Už ve dvou letech se jí prý od volantu drobného sportovního roadstru nechtělo, ale když dospěla, na své spojení s autem rozhodně nezanevřela. Je hrdou majitelkou první generace Elise ve stříbrné metalíze, nadšeně se zapojuje do komunity majitelů lotusu, svým kamarádům podepisuje auta a tak dále. Když jsem s Lotusem Elise, jsem doma, napsala v emotivním dopisu, když se dozvěděla o ukončení výroby. Teď už má tedy doma dva sportáky a ten druhý bude jako poslední vyrobený a ještě spojený přímo s ní, možná jedním z nejvzácnějších kousků vůbec. Ne, že bych si myslel, že by ho slečna Artioli kdykoliv prodala, na to je podle mě příliš velká faninka. Lotus tímto krokem udělal poslední tečku za výrobou nejen Elisu, ale také Evory a Exige. Nezbývá než doufat, že nový model nesklame jejich puristický sportovní odkaz. Garage. U lehounkých a zábavných aut ještě chvíli zůstaneme, ačkoliv je otázka, jestli se dalšímu stroji vůbec dá říkat auto. Morgan totiž ohlásil druhou generaci novodobé inkarnace svojí slavné tříkolky Morgan 3 Wheeler. Tentokrát se ale bude jmenovat Morgan Super 3. Klasický recept se opět trochu posunul. Zatímco předchozí generace měla poměrně mohutný zadek a tvarově mírně odkazovala na meziválečná letadla, nová supertrojka je malinko oblejší, jako by si brala inspiraci ze začátků proudové éry. Především jí napříti chybí motocyklový vidlicový dvouválec SNS. Původní plány, že Morgan přejde s tímto modelem na elektřinu, jsou ale zatím u ledu. je pořád spalovací motor, tentokrát ale tříválec značky Ford s turbodmichadlem. Laděný je na 118 koní a 150 Nm, což sice nejsou nějak závratná čísla, ovšem celá tříkolka bude mít pohotovostní hmotnost 635 kg, takže to určitě nepojede špatně. Navíc v takovém stroji nejde ani tak o zrychlení a už vůbec ne o maximální rychlost, protože když v něm pojedete stovkou, budete mít pocit, že jedete dvakrát rychleji. Sedíte těsně nad zemí, loket vystrčený z kokpitu, před vámi je místo čelního skla jen nízký větrný štítek. Boční okna neexistují, elektroniky je kolem jen naprosté minimum. Karoserie už není přichycená k trubkovému rámu, nový morgen má samonosný monokok a bude tudíž výrazně tuší. Nové je i zavěšení kol, které budou obouvat speciální pneumatiky Avon, navržené přímo pro tento Morgan. Vzhledem k tomu, že volant tentokrát bude nastavitelný a to jak výškově, tak i teleskopicky, začínám si myslet, že bych se možná mohl projet i já se svými téměř dvěma metry. Ale radši se moc netěším, v minulém Morganu to prostě fyzicky nešlo. Morgan vymyslel také spoustu nových vychytávek a doplňků, třeba nosiče zavazadel na zádi, nebo brašny, které můžete uchytit na boky vozu. Další informace, velkou fotogalerii i přibližnou cenu najdete na stránkách garáže. Garáž s Honzou Koupkem. Ford představil třetí generaci modelu Everest, který se ovšem nikdy neprodával v Evropě. Nebude se tu sice oficiálně prodávat ani tentokrát, ale vzhledem k jeho základu by měl jít poměrně snadno servisovat a nepochybuji, že někteří díleři modrého oválu, kteří už teď umí nabídnout například modely Bronco F-150 či Bronco Sport, ho do své nabídky zařadí také. Ford Everest je velké terénní SUV, které využívá technického základu čtvrté generace Fordu Ranger. Kromě podvozku a motorů zahrnujících 4 dvoulitrový 2-litrový turbodízel i 3-litrový naftový šestiválec má i celou jeho příť. přední část kabiny včetně poludní desky i včetně velkého svisle orientovaného displeje infotainmentu a najdete i další známé prvky. Odlišnosti začínají vzadu. Everest má tři řady sedaček a místo korby klasickou hranatou záď s pátými dveřmi výklopnými vzhůru. Oproti pickupu má o 50 mm širší rozchod kol a samozřejmě úplně nové tlumiče a další prvky odpružení. Brodivost ovšem zůstává na velmi slušných 800 mm, na střechu můžete za jízdy naložit až 100 kg a staticky dokonce 350. A v přídi zůstalo místo na druhou autobaterii pohánějící nejrůznější doplňky, včetně světelných ramp, navijáků či ledniček. Zatímco Bronco na našich silnicích působí opravdu na první pohled až moc americky, Everest by podle mě zapadnul docela slušně. Ford ho ale oficiálně vozit nebude, pravděpodobně kvůli emisním předpisům Evropské unie. Fotogalerii a další informace najdete na garáži.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje video o pekelně rychlém Audi RS4 Avant. Zvu vás také na svůj kanál na YouTube, který se jmenuje Meziplyn a najdete na něm moje vlogy a taky podcast o po autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.